1: Em primeiro lugar, obrigado aí pela, pelo atendimento ao convite, é, como já tinha é, previamente antecipado, é, a ideia é aqui a gente levar um bate-papo descontraído, um bate-papo informal, sobre ah, alguns temas e algumas, alguns conteúdos que eu tenho certeza serão muito interessantes e muito válidos para muitos dos nossos ouvintes e futuros ouvintes. E é... A, a, a história e a vivência de Carlos Maier Nesse mercado agrícola, nesse mercado agropecuário é, Carlos, Legal. antes de mais nada é, Eu queria te, com a primeira pergunta Prometo que eu vou fazer intervenções, mas serão breves A palavra vai ser sua, tá? É, <risos> me conte um pouco sobre você Qual é a história da sua vida? Conte-nos um pouco sobre a sua trajetória até atingir a sua posição profissional de
0: hoje. Beleza, Valdir, eu que agradeço. Um prazer estar contigo aí. Nós trabalhamos juntos. Você que foi meu chefe, grande chefe. É, muito assaltado aquela época que a gente estava trabalhando aí junto, mas isso tudo ficou uma grande amizade. Assim, Me sinto lisonjeado de, de participar desse projeto. Né? Então, um abraço a todos os seus familiares, né? e Vamos lá Oi. Pois bem, eu sou Nascido em Mogi das Cruzes, São Paulo No ano de 64, estou com 55 anos Lá passei minha infância toda é, Estudei em colégio público Depois eu fiz o segundo grau Como se falava na época No colégio particular Adentrei à universidade no ano de 83 Me formei em 87 Na Universidade de Taubaté Vale do Paraíba né? Me graduei em engenheiro agrônomo e fiquei um ano praticamente ali ao lado de Mogi das Cruzes, em Biritiba Mirim, na Casa da Agricultura do Governo do Estado de São Paulo, CAT. Porém, não me satisfazia. Como um jovem profissional, cheio de vontade, é, querendo aprender, querendo crescer, aquilo era num momento ainda... De instabilidade do nosso país, de inflação, de muitas incertezas. Aí por convite de um de um amigo, eu vim é, conhecer a região aqui em Goiás, o sul de Goiás aqui, né? sudeste, melhor dizendo, de Goiás. E 13 dias após eu ter vindo aqui conhecer, eu já estava morando aqui, uma decisão rápida. Eu vim para Silvânia trabalhar no escritório de planejamento e assim eu comecei a aprender nos primórdios aí de soja é, aqui na região minha mãe chegou aqui está aqui esses dias de quarentena me é, ofereceu um cafezinho
1: pode então, trazer <risos> manda um beijo para ela
0: isso. Obrigado. aí obrigado é, Daí, em 1922 de abril de 89 eu cheguei em Silvânia né trabalhar com projetos assessoria rural é, ainda uma região ainda estava no início do seu desenvolvimento agrícola, da sua aptidão, é, muitos gaúchos, alguns paulistas já que já haviam chegado nessa região iniciando aí os trabalhos na, na terra, principalmente com soja arroz é, que se abriu o cerrado naquele, naquela época quando você abria um cerrado você punha o um arroz, depois iniciava com o soja naquela época lá a famosa Toco uma soja de baixo potencial produtivo, depois praticamente só tinha mais uma variedade, que era 95% da plantada com ela, que era a cristalina. Uhum. É, se colhia ali 25, 30 sacos nas aberturas aí com soja, é, com a doco. e quando se tinha muito sucesso com a cristalina, se colhia 40 sacas por hectare. No tempo ainda das semeadeiras, das egãs, no tempo... É, de que você jogava ali, chegava a jogar 30, 35 grãos é, ou sementes, né, Se usava mais grãos, porque a disponibilidade de sementes também era pequena, é, de, de cristalina. Então, eram, eram bem no início mesmo, né? Cultivador, herbicida praticamente não se usava é, e você tinha pouco incidência de pragas, de doenças, não se usava fungicida, se controlava a lagarta, mas ainda tinha muita é, incidência da domúria, do né, da doença branca, que controlava a lagarta, vamos dizer assim, um, de uma forma, pelo equilíbrio mesmo, né, de, uma, de um inimigo natural da lagarta, alguns percevejos e se colhia, colhia, e se comercializava aqui com poucos é, players aí do, da, das tradings, né? Então, era um negócio bem é, no início. E a gente foi acompanhando. São 31 anos, né? Fomos acompanhando esse crescimento. Como? Depois de três anos no escritório de planejamento, até é, por motivos... É, de querer crescer mais de buscar outras oportunidades é, e como não havia nenhuma empresa de assistência técnica com a venda de produtos e insumos agropecuários é, em 1991 em setembro é, nós montamos a Agronotec Assistência Técnica Agropecuária Limitada que fazia representação de algumas empresas da capital né e tem que se pensar que não é uma, vamos dizer, não, não é no, nos dias de hoje, né? Era um negócio muito mais difícil em termos de logística, em termos de crédito. Uma pequena empresa de cidade do interior já acessar as grandes é, empresas como na época Ciba, Shell, né? é tantas outras aí é, que, que participavam e vendiam produtos nesse mercado e aí. Agronotec, começamos a fazer um produto difer... um trabalho diferenciado, né? e isso rendeu bons frutos. Por quê? Porque a gente ia, identificava erva daninha, começamos a posicionar herbicidas de maneira correta, principalmente os pós-emergentes, né? é, começamos a introduzir é, fisi... produtos fisiológicos, começamos a fazer um trabalho. É, com sementes é, de forma diferenciada, avaliando performance de novos materiais. E aí, no ano de 93, é, apareceu aqui um grande amigo nosso, que você até me falou que entrevistou, né, que eu já o conhecia, mas apareceu por uma proposta de trabalho que foi o Álvaro Beck, é, trazendo aí a oportunidade de a gente adentrar aí para fazer um trabalho com a Pioneer Sementes. É, isso foi um grande passo né? ele apostou no nosso trabalho aquele trabalho que era muito corpo a corpo né? quando as pessoas tinham mais tempo de, de se verem, de conversarem de trocarem ideias é, sobre o seu negócio todo mundo no afã de, de evoluir de crescer e a Pioneer já com sua proposta inovadora à época né? de, desde discos plantabilidade, grafite e toda a a, a parte de tecnologia que o Pioner trouxe, abriu muitas porteiras a gente estar tá entrando e, e conversando e ajudando o produtor a evoluir. E assim fomos trabalhando é, até 1995, quando é, o Álvaro um dia me chamou em Goiânia e falou, ô Tchê, eu até queria ficar aqui, mas eu vou voltar pro Sul eu vou para Palmeira das Missões E eu indiquei o teu nome E do Alexandre Esbrojo para ficarem com a minha área Dividirem a minha área E aí eu já lhe conhecia Fui é, Um dia aí Falou, não é, Vai lá em Tumbiara, tá tendo uma área polo Todo mundo de camisa roxa E vai lá Que a gente conversa lá E lá eu fui é, Cheguei lá, o Álvaro já já tinha uma camiseta verdinha. Eu lembro a primeira coisa que você falou para mim: eu eu já vestiu a camisa, tá bom demais, né? <risos> e ali a gente conversou e nos acertamos. E eu vim, ficando sediado ainda em Silvânia, é, iniciar o trabalho como representante da Pioneer Sementes. Na verdade, primeiro representante de uma empresa multinacional, de uma grande empresa, a morar aqui na região, a a ter esse trabalho aqui na região, uma região ainda pequena, foi me dada a oportunidade também de fazer o trabalho ali em, em Piracanjuba, na extensão da região, e o Alexandre pegou de Goiânia até Paragominas, o, o resto do Brasil aí, não um guerreiro nosso <risos> amigo. É, e assim a gente começou esse trabalho, daí já é, lembro bem da primeira convenção que eu fui, conhecendo as pessoas, a história de cada um, a história da Pioner, que era uma história maravilhosa, é uma história maravilhosa, melhor dizendo, né? Conhecendo o seu Mariano, conhecendo a Dona Erna, todo o staff aí da, da Pioner e grandes profissionais, né? O Saudoso Coitinho, que eu sempre me lembro dele, né? É e, então, muitos outros aí que, e a gente foi se espelhando, vendo o trabalho é, maravilhoso que esse se faz, Fizeram e muitos ainda fazem pela agricultura brasileira. E ficamos aqui 95, 96, 97, fazendo esse trabalho. Interessante foi, desses dias eu falava, Valdir, que é, como que são, principalmente agora nesse período de pandemia que nós estamos, mas como são as doenças, principalmente aí as associadas a vírus. Eu me lembro que logo no segundo ano, em 96, é, nós tínhamos bastante o, um híbrido 32-32 que ele era direcionado muito para a produção de, de milho verde para a pamonha é, e lá em Piracanjuba vários produtores bons produtores plantavam e chegavam a exportar esse milho em anos de dificuldade na Argentina quando eles não conseguiam ter o milho deles lá, o Chocolo, eles falam é, eles vinham buscar aqui no Brasil e o que, que aconteceu naquele ano? Não só lá, aqui em Silvânia também... É, chama, é, na propriedade do Sodar coloca Também aconteceu... Foi a entrada do cornstante... Do, do enfesamento... Nesse material nosso... A cigarrinha entrou... Nós ainda... É, com desconhecimento da praga... Quando vimos o milho... Em algumas situações... Nós tivemos até a perda total... Desse material... Então... É, foi uma primeira experiência aí que a gente foi para cima e viu como se resolvia problema. Uma grande empresa resolve seus problemas. Porque logo adiante veio aquele problema, né? Foi muito severo que você teve capitaneando junto com o Carlos Werner, que foi o problema que do 3041, ainda em 1996, é, pela qualidade de sementes. Você bem lembra que começou a plantar um material lá na Bahia com o nosso amigo Grespan, com o Júlio Busato deu problema plantou em outro lugar, deu problema falou, ah, tem alguma coisa errada aí eu me lembro bem que você e o Verla foram para dentro da unidade para tentar detectar esse problema e é, no dia 10 de setembro de 1996 jamais vou esquecer essa data, Valdir porque foi o dia minha filha nasceu, minha primeira filha Maria Luísa, fonema seu, falou Maier, eu tô até arrepiado aqui falando isso é, recolhe tudo recolhe tudo vamos assessorar nossos clientes, vamos dar todo o apoio se alguém plantou e foi lesado nós vamos arcar, com as, a empresa vai arcar com as, com as despesas recomendem materiais da concorrência dê todo o suporte para o cliente que vocês não vão se arrepender disso, essa é uma atitude que só tem as grandes empresas, e aí a gente foi, um dia de extrema alegria, de grande preocupação, porém, como você havia dito, a empresa arcou com todas as nossas comissões, nós fomos para cima dos nossos clientes, recomendamos Dina 657, Cargil 333, e Zeneca, recomendamos um monte de material, e o interessante é que após tudo isso, no ano seguinte, a empresa saiu ainda mais fortalecida, mais respeitada pelos seus clientes, pela atitude profissional. Então essa foi, esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive e levo né, e procuro transmitir para aqueles que trabalham comigo hoje nesse né, período aí. E dentro da, desse aspecto ainda aí de trabalho aqui, é, eu lembro direitinho a gente fazendo trabalhos aqui dia de, de campo. É, eu lembro a primeira barraquinha Nessa sanfonada. Você veio para um dia de campo aqui na fazenda do Claudio Pasinato, junto com o seu irmão o querido Wagner, palmeirense, que é, chegou aqui. Eu vi o Wagner me barulhando: Ó, oh, não vai ter mais 32, 10, não vai ter mais 32, 32. Como que você vai fazer? E <risos> e, Wagner. e aí a gente fez um dia de campo que o Ferruzzi. Grande Carlos estava junto aqui, a gente teve um resultado fantástico: 30-41 e 30-51. E, e a gente naquela época não tinha nem balança, né? Então os próprios produtores jogavam na bazuca, puia no saco, a gente pesava numa balancinha lá de chão e depois sorteava boné. E foi o primeiro dia de campo, Valdir. Você vai lembrar que tinha um corcelzinho azul, corcel 1, com um, com megafone em cima, Oi. e o cara fala. É, aqui, nossa presença Do nosso gerente de Marques ia falar o Marques Nosso gerente de Marx, Valdir Franzini <risos> E tal era Uma barulheira, esse cara tá aqui ainda O Silvano Continu, um Continua nunca com o carinho dele fazendo é, Ele Ele quer fazer de novo Mas foi muito bacana E depois você pediu, faz um desse aí Que eu vou trazer o seu Mariano E nós fomos lá no no, no Walter Brandt, né, no Bandidão fizemos outro com a presença do seu Mariano um, com um carro com um alto-falante em cima um corcelzinho azul um, foi muito bacana, e tudo isso foi assim, eu acredito que foi fortalecendo minha, minha imagem, meu trabalho aí perante a Pioner, perante você que era meu gerente e daí eu lembro um dia é, no início de final de 97, eu acredito é, que o meu telefone Tocou pela Logo de madrugadinho, umas 6 horas Eu já, todo mundo já estava Sabia que havia uma reestruturação Na Pioneer Sementes E é, O que, que aconteceu? Você, Maia Eu preciso que você vá lá no Oeste Plaza do nosso amigo Salim Que eu preciso de uma reunião com você Quando, Waldir? Não, agora Agora? É, agora <risos> Falei, olhei para Cláudio. Falei, o que, que foi? falei é, vou lá pode vai me dar as contas acabou aí mas vamos lá cheguei lá e aí você me deu uma grande uma grande promoção uma grande é, é, vitória para mim assim que agradeço até hoje a confiança que você depositou em mim naquela hora de falar você assim, eu quero que você vá para Rio Verde né tinha Quatro representantes lá, daí a gente tinha ficado três, daí eu ficar só dois. E aí, é, infelizmente, estava saindo um grande amigo, um grande companheiro, o Bisão, mas eu fui com uma grande responsabilidade de substituir o Bisão. Na época, você ia de lembrar até que os clientes, alguns, é, terceiraram junto à Pioneira para o Bisão ficar e tal, gostavam muito do trabalho do Bisão, mas foi uma decisão da empresa e outro fato super, super interessante. Uma pessoa que eu respeito até hoje, o Bizão foi tão profissional, tão amigo, que ele mesmo saindo, ele me levou a maioria dos clientes, me apresentando, me referendando. Então, uma atitude nobre, né? Uma atitude é, que eu agradeço ao um amigo Bizão e respeito muito ele até hoje. E cheguei lá para trabalhar com outro grande profissional, um cara que me ensinou demais, com o Tabajara Trindade, o famoso Taba e lá em Rio Verde você morava também que nos dava proximidade e, e foi um, um período assim de aprendizado e de trabalho fantástico numa região das principais do Brasil em termos de, de tecnologia de, de nível de produtor e cheguei lá em 98 infelizmente logo no início 98 meu irmão faleceu e foi um período difícil porque a minha esposa ainda como a gente, a menina Maria Luísa, como eu te falei, de um ano e três meses, mais ou menos, a época. E depois é, a Cláudia estava grávida do João Pedro. Então ela só foi é, em junho para julho para Rio Verde. Então desde janeiro ali, de, de 98 eu fiquei é, em Rio Verde trabalhando e vinha ao fim de semana, ou ficava um fim de semana, vinha cada 15 dias para casa é, para e adequando porque era uma realidade diferente Silvana era só safra, Rio Verde já havia ali um pouco de safrinha apesar da pioneiro não participar com o um milho, mas nós tínhamos sorgo e, e o mercado lá rodava muito cedo nós lá com 3081, 3072 ainda com um híbrido super precoce mercado de Rio Verde a época tinha praticamente 100 mil hectares de, de milho verão é, hoje é capaz de não ter 10, né? E ainda pioneiro um pouco reticente de entrar na safrinha. E ao mesmo tempo que eu estava lá, já tinha iniciado em 97 é, a minha, minha jornada como agricultor. E plantávamos um, uma faixa de 270 hectares aqui, juntamente com um sócio. Porém, era bem tranquilo, porque ele tocava, eram poucos funcionários é, que necessitava, e começava naquela época também a, a jornada na agricultura. E aí ficamos em, em Rio Verde, 98, 99, e interessante do aspecto agronômico aí foi a entrada da Cercóspora, né? Pioneer sempre com inovação, eu lembro que naquela época eles falavam, não, Pioneer, é, precisar aqui, a gente escaneia aqui essa foto, alguma coisa, e manda para 16 é, pesquisadores no mundo inteiro que vão avaliar. E por ocasião de uma visita do Ricardo Ralph que era da pesquisa de produção, é, todo mundo falando muito daquela doença, as concorrentes, eu mitospóreo, eu mitospório tal tal, é, um ou outro falava outra doença, e rapidamente a pioneira falou ser cospa. foi a única que falou. E naquela época a gente estava começando um plantio de safrinha com quatro materiais, 3027, 30, 3021. 30F80 e 30K75, que foi a grande. que está aí até hoje, né, Valdir? Está aí é hoje. até hoje. um baita material, e a gente está trabalhando com ele é, de uma forma. trabalhou com ele de uma forma assim, tivemos uma grande sorte, não sei, porque um, uh, 70% mais ou menos do mercado, eu acredito, era da Nova ArcSides, na época. Master, Exceller, e eles tinham entrado naquele ano com Avante. Eu lembro de visitar a fazenda lá no Planalto Verde, tanto do seu Ernestinho Cita como do é, Clovis Bruxelli, do material com 100 dias e todo pro Valdir. E aí, dá licença, vou dar um bolinho de café aqui.
1: Tá bom, Valdir.
0: E tá doce. <risos> e então, naquela época, qual foi a grande vantagem da Pioneer? Quando o Ricardo Raupi levou isso, detectou-se, e pela interação dos grandes profissionais que o Pioner tem ao redor do mundo, o que, que nós fomos para o campo, eu e Tabajara Itabajara ali naquela região? Fomos recomendar a aplicação de fugicida. Eu lembro que naquela época o, o, o milho estava a 14 R$ 14,00, era um ótimo preço, então, tilt meio litro, né, propiconazole, se não me engano, é, tilt meio litro, tilt meio, todo mundo fez, e além de contar com essa aplicação, nós tivemos a grata surpresa de ver que o 3027, o 3021 e o 30K75 tinham uma boa tolerância, mas boa tolerância mesmo a ser Cercospo. E o 30F80 se entregava. Então aqueles produtores que foram reticentes, que quiseram apostar e não aplicaram no 30F80 tiveram é, uma queda de produtividade. Já os demais, é, ficaram muito satisfeitos, e aquilo lá foi um salto para Pioneer, não só vamos dizer assim, em Rio Verde, mas com toda a abrangência ali que Rio Verde tem, o protagonismo que Rio Verde tem, perante as regiões vizinhas ali, como Jataí, Mineiros, Acreuna, né, Santa Helena, etc. Então, esse foi um fato que evidenciou, mais uma vez, o que, que uma grande empresa é, faz né a agilidade dela é ação problema se mata no ninho esse é outro grande aprendizado e tudo isso feito é, assim esse trabalho com muita harmonia entre eu e é né eu, primeira coisa que uma lealdade fantástica de um companheiro que me ensinou muito no trabalho na excelência dos trabalhos de campo né? na qualidade dos trabalhos de campo nos lado a lado, eu lembro uma vez que você deu um presente legal para nós viu? Oh, oh, eu trouxe aqui um eles vão mandar para vocês aqui a Pioner fez uma parceria com é, a Fundação Mato Grosso pra vocês fazerem um ensaiozinho aí mandaram um VCU daqui, sei lá que era é VCU, acho que era VCU mesmo, 375 risos nós passamos seis meses lá. Era cada entrada, tinha quatro linhas, colhia as duas, só não fizemos a, pernilha, a trilha no final, mas sempre conduzi e, e, lá na fazenda do Marquinhos Davis, nosso amigo Marcos Davis. Foi feito lá, que sempre havia espaço para nós, né? Então foi muito bacana tudo isso aí. E o Tabajara sempre muito perfeccionista, um cara que. Galgou tudo na vida aí, na, na parte é, da, da agronomia, da Pioner, não, não foi à toa. Sempre muito engajado, muito responsável e primando pela qualidade. Então, esses anos aí de pioneiro em Rio Verde é, foram de muito aprendizado, de muito trabalho, até que no ano de 2000 e, 2001, né, até 2001 nós ficamos. É, nós fomos convidados aí a assumir a gerência, tanto eu como o Tabajara e eu falei, Valdir, minhas coisas estão crescendo em Silvânia, agricultura tal, a empresa também querendo uma, uma dedicação mais exclusiva por parte dos representantes, eu optei a, a retornar minha base aqui né Silvânia, porque também até por sua interferência, a gente tinha Agronotec, você lembra lá do, era o Noli, da, da, da Milênia, como que era? Neli, Deli, Nori, não sei, esqueci o nome dele que era o é. gerente da Milênia, tinha o Marcelo Pedroso porque na, nessa época também a Pioneer foi incorporada ali uma parte pela Dupont, né, depois é. comprada é, e aí como a Gronotec que nós tínhamos aqui em Silvânia com a, a suporte de Catalão, nós fizemos ali uma, uma é. Joy Venture né? para fazer uma, uma parceria ali de ter é, Dupont, Milênia e, é, e Pioner nas revendas, né? E aí abrimos a revenda que está ali na Catalão, Silvana e Goiânia. E aí nós viemos, eu voltei, né? Depois desse, de muitas histórias, de muita amizade, até hoje eu vou lá em Rio Verde, é, tenho grandes amigos, visito, converso é, com muitos ainda, sabe? As pessoas lembrando de todo esse trabalho né? que a gente fez e daí retornei fiquei um ano em Cristalina trabalhando na Agrosporte depois voltei para Silvânia fiquei mais dois anos aqui em Silvânia fazendo esse trabalho junto à revenda à venda de produtos assistência técnica é, com financiamento né de muitas pessoas até que 2004 já nós tivemos aquele grande problema né é, da Ferrugem aliado ao preço ali cair mais de 50% de um ano para o outro e aquela dificuldade de, de quitar as contas né? da necessidade dos produtores renegociarem então foi um ano muito complicado 2004 para 2005 e aí as revendas entraram em parafuso né? então todo esse trabalho feito veio e por água abaixo e eu tive uma oportunidade fui convidado a, a comprar uma misturadora de, de fertilizantes é, em Sergipe, em Sergipe mais precisamente na cidade de Rosário do Catete é, existe a única mina de cloreto potássio do Brasil, né? Que a Vale explorava na época Vale do Rio Doce, né? Hoje Vale é, que é uma jazida, na verdade, da Petrobras, dada em Comodato para Vale Explorar. E também, ali do lado, em Laranjeiras, coisa de 20 quilômetros, tem a Fafé, que é a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras. Então, por um vamos dizer, uma estratégia é, governamental, as empresas que ali se instalavam tinham uma grande redução da carga de CMs e aí fomos para lá, mas dentro do, de 2005, em abril, eu estive para lá, e interessante ver que as mudanças minhas geralmente são feitas em abril, e, só que muita dificuldade, né? até por conta de que muito desse produto descia para cá, para o sudeste, para o sul, sul, não, para o sudeste e para o centro-oeste, é, e aí foi um ano e oito meses lá, pelejando, muito trabalho, porém é, não tivemos êxito no, no trabalho com, com fertilizantes, devido aos outros aspectos também que não vem ao caso aqui, de relacionamentos, né, porque onde envolve pessoas e principalmente na crise as coisas ficam mais difíceis, mas aí eu retornei, né, e retornando, falei, vou retornar, vou retornar independente de eu vou ter que estruturar minha vida novamente mas vou retornar, Nesse, e nessa volta, é, eu por conta principalmente de uma segurança para a família, é, retornei com minha família para São Paulo, onde eu tinha uma casa ali disponibilizada pela minha mãe, vizinha dela, num condomínio, e deixei minha família lá, e meu pai, dono de escola, tinha escola para os meninos, não pagava aluguel, e eu fiquei um ano aqui, em, voltei para Silvânia, para recomeçar a revenda, né, e fiquei um ano aqui morando com a minha sogra e ia de 20 em 20 dias uma vez por mês ia para São Paulo para ver a família e lá sabendo que tinha toda a segurança de escola de, de casa, só pagava condomínio mas graças a Deus pelas sementes que eu já havia plantado né, até nessa época é, foi se ventilado eu voltar para Pioner, para ir para Uberaba foi me, me concedida essa oportunidade, mas eu optei é, de vir e recomeçar aqui com a Carlos Maia, representação, que foi a empresa que a época eu abri, em 94, para ser o representante da Pioneer. Eu readequei ela para ser comércio também. Eu já com é, 42 anos tive que recomeçar praticamente do zero. E aí começamos tudo. Mas fiz com muita alegria, com muita satisfação, porque eu já havia uma semente plantada, uma semente muito muito boa, plantada, de muito serviço, de muita dedicação é, à agricultura e a essa região que eu ainda permaneço até hoje. E aí a JK é, coloquei o nome é, conversando com meu pai, meu pai historiador, é historiador, nós falando de, de Juscelino Kubitschek, da questão dele ter sido corajoso em tirar a capital do Rio de Janeiro, vir para Brasília, eu falei, ah, vou pôr em homenagem a Coloquei JK Agro, né? JK Produtos Agrícolas, hoje JK Agro, é, em homenagem a Juscelino e ficou o nome de fantasia da empresa. E começamos, começamos novamente com esse perfil de, de conhecer bastante de sementes, eu é, fui focando essa empresa em sementes e um pouco de química e fomos crescendo, sabe? E graças a Deus também veio a Mosaic juntamente com a Cargill Fizemos bastante um número bacana de fertilizantes Eu trabalhei no início da carreira com fertilizantes também E aí no ano seguinte eu já trouxe a família para Goiânia Fiquei aqui em Silvânia e a JK foi crescendo Ano a ano crescendo com várias empresas Infelizmente eu não consegui é, trabalhar com a Pioneer Trabalhei com a Biogene Ainda quando você estava lá no comando é, vendendo aqui produtos da Biogênio e é, foram chegando novas empresas e rara, muitas empresas é, trazendo aí seus portfólios para a gente poder desenvolver esse trabalho e aí fomos crescendo, crescendo e até hoje estamos focados na JK e nesse período todo como eu falei no início, que eu tinha iniciado a agricultura em 97, fomos até 2006 Daí eu dei um intervalo de cinco anos, mais ou menos. No ano de 2010, eu voltei a, a, a plantar né? e, na região de Jaraguá, no norte aqui de Anápolis. São 80 quilômetros acima de Anápolis. onde estamos lá até hoje. É, hoje, a gente está com, com 1.600 hectares de área cultivada. Um pouco de gado também. Esse ano foi um ano excelente. produzindo bem soja tá num preço muito legal, Estamos com a safrinha plantada, esses dias agora choveu bem, né, esperando aí, apesar de ter sido um pouquinho fora do, do da, da fase ideal de plantio, né, da, da janela ideal, a gente plantou um pouquinho mais tarde, mas só saindo um pouco do, do, do cronograma histórico aí, esse ano, é, agora com essas chuvas aí, a gente ficou mais esperançoso quanto o resultado de safrinha. E aí, com a JK, a gente vê principalmente com a entrada do, da, da soja transgênica, né? da Intacta, deu assim, um up né? é, para a gente poder é, ter maiores e que e Trabalhar com semente não é para qualquer um. Né? A, a maioria das empresas é, é empurrada a trabalhar com químico, dar foco em químico e nós... É, temos aí praticamente 50% do nosso faturamento hoje voltado em sementes de soja. É, químico faz parte do portfólio, mas a gente não, não, não tenta é, querer ser grande competir, principalmente hoje com os grandes grupos, aí com as, os fundos de investimento comprando essas grandes empresas que chegaram em massa agora para Goiás, principalmente as do Mato Grosso. E o trabalho tem sido bastante gratificante, no sentido que é, a gente trabalha com, sempre com gente mais nova e nos ajuda muito isso. E de 2014 para cá, eu trouxe dois jovens aí, que um era da Iara e o outro é, já era, trabalhava comigo, mas mostrando grande potencial para dentro da sociedade, o que deu uma alavancada, principalmente qualidade, de serviço, principalmente administrativo do crédito, Waldir, porque a gente é muito comercial e peca muitas vezes na questão de documentação, de crédito. Então, isso, vamos dizer, que nem aquele o, o, do Teu Santos antigo ali, o, o, de, era o de cá, quem que era que é o Pita, eles jogaram aí Lira, Tolira, aí <risos> pegava o meio-campo ali e punha ordem, né? E era mais ou menos assim que, a, que as coisas aconteciam no futebol e que aconteceram também conosco né? de ter uma pessoa um sócio que cuida muito bem da documentação porque a nossa atividade sempre é de alto risco, continua sendo mas a partir do momento que você está bem documentado bem estruturado dá toda uma tranquilidade para a parte comercial desempenhar seu trabalho e, e ter bons anos então a gente vem crescendo hoje é, fazemos parte também da Agri Rede Que é uma rede de revendas Que hoje está em nível Brasil São então, 22 aqui entre Goiás e Tocantins Com grandes parceiros, grandes pessoas do mercado aí, Com mais de 30 anos Como o Beto da Agrosporte, o Tiozinho da Trissolo Você tem o Bonacim da Núcleo O João Carlos da Casa Fértil né, O Barão, André e o Jorge da Tchê Todos que a gente se reúne mensalmente para discutir nosso negócio, não é só comprar junto. A AgriRede é, um, é uma rede de revendas que vem discutindo gestão, vem discutindo alternativas é, viáveis de produto, de ferramentas de crédito, como o CRA, né? Todas as empresas hoje auditadas por, por auditores com, com CVM, né? Com, com o carimbo da Comissão de valores imobiliários, então isso vem dando, vamos dizer assim, uma maior envergadura para essas empresas, perante os bancos, aos, é, perante aos players aí do, de químico, né, e sempre nos, nos dão crédito, então a Agri rede é uma inovação, é, é uma rede que veio para ficar e a gente, através da JKA, faz parte também. É muito interessante para o crescimento do nosso setor Para fazer frente aos grandes grupos aí Você vê essa semana mesmo A Nutrim comprou o grupo Tec Agro né? Sinagro, Rural Brasil né? a Agro Amazônia a Hoje a gente está Bela, a Bela Agrícola Então então nós estamos aí é, Numa briga de cachorro grande né Então a gente também teve que fazer esse movimento e o que foi muito interessante é que também a gente compra junto e a partir do momento que você está comprando né, que o faturamento total das empresas aí de, que compõem a Agri-Rede Brasil dá mais de 3 bilhões não só de químicos, de fertilizantes sementes, etc, etc né? mas é quando você entra para fazer compras em conjunto com um grupo tão seleto como esse, você também ganha competitividade e também é, consegue melhorar a performance da sua empresa então, é, hoje a JK está inserida nesse contexto e vem trabalhando também é, com assistência técnica com toda a parte aí de, de prestação de serviço, com a qual o cliente valoriza muito e precisa e apesar de, de, de hoje terem agrônomos terem informação através aí da NET, mas a gente nunca Deixa a experiência, tudo o que a gente viveu e, e o apoio das grandes empresas que a gente trabalha nunca é, são dispensáveis sempre são é, ferramentas que agregam muito para produção e aumento de produtividade do produtor então é, nesse período aí todo agora a gente vem, vem de anos muito bons, a região estruturando é, ultimamente é, produtividade e preço é, posso falar aí nos últimos sete anos tem sido é muito bom, nós estamos aqui nessa região da Estrada de Ferro que em 31 anos que eu convivo aqui nós nunca tivemos uma frustração de safra uma região muito estável em termos de clima uma região espetacular em termos de logística estamos a 80 quilômetros de Goiânia 70 de Anápolis 150 de Brasília é né? um eixo ferroviário é, agora com a, a Norte Sul já a, Final, no finalmente, graças a Deus juntamente com o, um, trans, todo o Anápolis, o Porto Seco o Aeroporto Internacional de Cargas de Anápolis, então vai ser uma região que eu tenho certeza que vai vai crescer muito vai ser uma, uma Anápolis é o, o eu lembro de aprender isso na escola lá no, no ginásio, Valdir, é o ponto equidistante do Brasil, né onde <risos> quase todas as distâncias são iguais, Igual. né? Tanto que a, a base aérea de Anápolis aqui, e, então a gente aposta e confia muito aqui nessa região e agora só no, no extracurricular, é, o que eu não, não coloquei aí da, da profissão de engenheiro agrônomo, a qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, é, durante esse período a gente foi tendo atuações aí também no, no meio da sociedade, como uma das primeiras foi ser diretor de esporte lá do, do Clube dos Agrônomos lá, quando a gente estava em Rio Verde né, durante ali a sua gestão e lembro bem, que eu, sempre que eu vejo o Renato Teixeira eu lembro de você que você trouxe o Renato Teixeira para o Baile dos Agrônomos, né, e, infelizmente as pessoas não deram continuidade nesse trabalho tão legal que era do Clube dos Agrônomos lá de Rio Verde depois eu fui inspetor-chefe do CREA, aqui, o cargo de confiança, vamos dizer, o braço político do presidente do CREA, do Chico, né, que é agrônomo também, que está de volta ao CREA, hoje é presidente novamente do CREA, né, aqui em Silvânia, a inspetoria do CREA aqui. É, tive a grande felicidade, uma das coisas, das melhores coisas que aconteceram na minha vida, de, por, primeiramente, seis anos. É, e agora, mais três, totalizando nove anos de ser presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais aqui de Silvânia, com uma equipe maravilhosa, onde a gente pôde fazer um trabalho fantástico, né? De valorização à vida, de, de respeito, de integração na sociedade, né? É, das pessoas portadoras de deficiência. Então, isso é uma coisa que que nos enche de, de alegria, enche o coração de amor. Então foi um trabalho aí que, que eu saí agora, no fim do ano, do, do mandato. É, fui vice-prefeito aqui de Silvânia durante quatro anos, o primeiro mandato aí do atual prefeito, Zé Faleiro, né, onde eu falei quando ele me chamou para ser vice dele, na última hora, para enfrentar uma eleição que... Não tinha nem concorrente para a prefeita que ia para a reeleição e nós acabamos ganhando. Né? Ele veterinário, eu agrônomo. E eu falei, só você, candidato contigo, se a gente ganhar, puder trabalhar. E dentro da... ganhamos a eleição, felizmente, é, com uma eleição muito bacana. E aí eu fui para dentro da prefeitura, como vice-prefeito, como secretário de indústria e comércio. É, tive até uma experiência na saúde, na fundação hospitalar de Silvânia, onde a gente pôde com a ajuda de uma advogada da Santa Casa de, de Anápolis e de uma enfermeira que é Secretária de Saúde do município vizinho aqui, Gameleira, é, reestruturar toda a fundação hospitalar. É, é um trabalho muito legal, como é, Secretária de Indústria e Comércio, como que nós estamos bem perto de Anápolis, estive lá nas indústrias de medicamento, ali tem a Teutro, tem... Farmacrim, é, tem inúmeras indústrias de, de genérico, né, e de ônibus então, então eu estava falando que a gente conseguiu arrumar mais de 200 empregos né, que as empresas vinham buscar esses funcionários aqui para levar lá, porque é, isso eu vejo o no nosso Brasil, Valdir, fala muito a hora que esse país pegar o rumo nós vamos ter muita dificuldade mão de mão obra, as pessoas é, não prezam o estudo, não prezam é, onde, às vezes todo mundo quer fazer uma faculdade Mas não quer ser um, um bom técnico Eu acredito que o Brasil Tem uma, uma chance muito grande De ter grandes técnicos é, Para poder Fazer esse trabalho porque, porque esse país entrar no eixo Nós vamos precisar de muita gente qualificada Então como a Anápolis não tinha Eles vinham buscar aqui em Silvânia Nesse período aí que a gente teve à frente Da secretaria Aí é, finalizei o mandato e também tive né, duas gestões frente à associação de revendas, revendedores defensivos agrícolas aqui em Silvânia, onde Goiás é um dos maiores é, recicladores né, de, acho que é o principal do Brasil em termos de recolher embalagens vazias aí através do convênio com o IPEV é, tive dois mandatos lá, então fiz um pouquinho da, da nossa vida extracurricular aí, mas sempre é, tentando ajudar e estar e tá inserido na sociedade no contexto de, de retribuir um pouco de tudo aquilo que a gente recebeu, recebeu ao vir do, de um estado é, de outro estado como eu vim de São Paulo, como você também e a gente foi muito bem recebido me casei aqui né como eu falei com a Cláudia minha esposa é aqui de Silvânia com, com Maria Luiza como eu falei tá, quando ela nasceu em, lá em setembro de 96, hoje ela fez o caminho inverso do pai, ela foi para São Paulo, Maria Luísa se formou em publicidade, já no primeiro ano estagiou, é, ficou três anos como estagiária, agora ela colou grau no dia 2 de março, no dia 4 de março ela já entrou no setor de planejamento da Rede Globo, na parte de publicidade, já, já é uma profissional, né? E o João Pedro com 22 anos que tá é, na Federal de Goiânia, Goiânia seguindo meus passos aí na agronomia, que deve se Deus quiser até o final do ano que vem tá também se formando é, então essa é mais ou menos família e graças a Deus minha mãe tá até aqui conosco aqui fugiu da pandemia lá em São Paulo já tem um mês, então dessa pandemia nem tudo é problema Para mim eu há muitos anos, mais de, acho que desde que eu mudei para cá nunca tinha ficado 30 dias com a minha mãe comendo a comidinha dela, né, minha esposa aqui também, que ela fica muito em Goiânia com o João Pedro, João Pedro aqui, é, e graças a Deus, minha mãe com muita saúde, meu pai também em São Paulo, com 83 anos, lá confinado, mas também com muita saúde, e de vez em quando a gente sai para pescar, até lembrar você daquela pescaria nossa, estou voltando <risos> lá depois de 20 anos... 20 vinte anos acho né que nós estivemos lá no Porto Jovem se não me engano em dois mil vinte um a gente parava para arrumar as pontes seco a Parati toda a equipe que o vagabundo do Ricardo Caio olhou a cabeça lá do um Jaú e <risos> falou que era um parente meu que já pôs o, o, o apelido no cacheta de Cachara, e já pegou tanto pé do do coitado do Hermes que ele que tava pescando macaco que ele só enroscava a, a, a vara na árvore então nós estamos voltando, se Deus quiser agora, deu uma final do mês de maio se der uma amenizada nisso tudo a gente vai estar tá indo lá no Porto Jofre pescar, porque além de tudo você comandava uma, uma grande equipe lá daquela época da, da Regional 4, né? grandes amigos aí, é, como eu falei, na Nakaê, Deonir, Deonir, é, o, o Tabajara, como eu falei, Toneto e tantos é, Zé, outros aí. Zé Roberto. Zé, Zé Roberto Assi, você vê onde está essa turma aí hoje, Barão, é, é, grandes profissionais e a gente, sou grato, sempre falo isso, você sabe, de poder ter participado, vivido tudo isso é, e principalmente a gente... É, ter evoluído profissionalmente, e manter essas, sempre falo, essa é uma escola que a gente teve, que a gente mantém até hoje, vamos ver todos os conceitos ali e, e por certas certa vez aí, vendo como a empresa está hoje, eu pergunto, será que eles não deram aquele caderninho verde do Long Look para essa moçada ou para aqueles que estão lá em cima? Porque aquilo é um é um direcionamento que eu peguei para minha vida toda, né? olhar de longo alcance, né Henry Wallace é verdade, de vez em quando eu pego e olho a história dele vice-presidente dos Estados Unidos e um cara fantástico que Visionário, deixou, né? deixou, deixou esse, esse legado todo dessa empresa Carlos Mas basicamente cara. é isso aí, vamos lá Valdir.
1: É, é, cara, assim é um privilégio, uma honra ter, ter contado com, com o seu testemunho é uma, história de, é uma história de vida espetacular, com seus, com seus altos, com seus baixos, com seus obstáculos, com a superação, isso, isso. isso realmente é a trajetória né? de muitos dos, dos nossos colegas, e não poderia ser é, diferente contigo, e aí eu te, novamente eu te agradeço aí pra, por essa oportunidade, gostaria de contar contigo em outras oportunidades para fazer um bate-papo como esse, e até porque eu gostaria de focar um pouco Na uh, próxima oportunidade, Carlos na área, de, na área da distribuição e revenda Os fatores críticos do sucesso uh, o, que você, uh, o que você recomendaria uh, Você imaginaria hoje Do que poderia ser pontos de melhoria Ou de manutenção De comportamento de um vendedor Hoje de insumos agrícolas né? Hoje nós vivemos uma era digital, uma... hoje todo mundo tem o seu celular na mão, hoje todo mundo tem aplicativos a toda hora, a toda, a toda ordem. Hoje o cara vê uma doença lá, ele vai tirar fotografia, tá lá na, já está lá na estação de pesquisa dos Estados Unidos, da Europa, é, imediata. Né? Como é que é? É, é, é? é a mesma coisa que era hein, antigamente? Quais são os prós, quais são os contras? Mas eu quero um momento diferente. Eu quero, quero... Hoje foi a, o Carlos Maia, a história a trajetória. De um, de um vencedor que eu quero compartilhar com os demais colegas oportunamente, como eu te falei. Mas já deixo aí agendado contigo conversarmos novamente sobre essa que, essas questões que eu te levantei.
0: Pode ser? Na hora. Sempre à disposição, é, é. chefe.
1: Tá, mas eu queria te Foi deixar uma última, uma última pergunta para a gente finalizar. Ah. Se você tivesse uma bola de cristal hoje e pudesse descobrir uma coisa sobre o futuro da sua vida, o que seria?
0: Oh, essa é boa, hein, cara? O <risos> que seria, hein? Essa fica é pergunta fácil,
1: né? Tem que deixar a última mais
0: difícil. Olha né? aí, ó. Recebi uma conta perdida, rapaz. Olha aí. Ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Olha aí. Às, vezes, receber, às vezes seria receber as contas perdidas, né, Valde? <risos> Nesse período aí ficou tanta coisa. É, mas é, a gente sempre é, tem a preocupação é, em relação ao futuro dos filhos, né? Porque nós, nossa trajetória está aí, né? É contada, igual você falou, percalços, é, tropeços, mas sempre em frente, é, endurecendo o couro, pronto para tudo, né? Então eu sempre procuro e, e quero ser uma pessoa produtiva, eu, digo, eu peço a Deus, é isso. Seja que o dia que eu passar dessa para melhor. É, na prestação de conta lá Saber que valeu a pena Que eu fui realmente Eu sou um cara muito de Deus Eu tenho Deus como tudo na minha vida é, Então que eu tenha cumprido com o meu dever né De auxiliar o próximo Não só que eu te Ah, caridade é... Não Muitas vezes uma palavra amiga Às vezes eu recebo relatos aí de pessoas Pô, você lembra que você me falou isso uma vez, aquela? Pô, foi, é, Não, aquela vez eu tava mal, você me ajudou tal, ou mesmo às vezes matar uma fome de, um, de uma pessoa, né, principalmente nessa época aqui, a gente foi morar numa cidade de 20 mil habitantes, tem feito trabalho é, aí com, com muita gente, juntando aí o Palmeira, a Prefeitura, o Rotary Clube, o qual eu, eu sou rotariano também, é, na distribuição de alimentos de, de, de medicamentos a gente é procurar né, sempre o auxílio ao próximo, ninguém veio aqui ninguém leva nada dessa vida né? a mala que a gente leva para outra vida é, é a mala do, do que a gente fez de bem, que a gente teve de amor e teve de respeito pelas pessoas, pelas coisas, pelo meio ambiente e por tudo então pergunta-se que eu gostaria de de saber é, e ter na minha bola de questão se eu estou no caminho certo, se realmente eu tenho tô se, sendo um bom filho para retribuir é, para Deus tudo que ele fez de bom para mim, a família maravilhosa que eu tenho os amigos as oportunidades como as que você também foi uma pessoa que acreditou e me deu né, então que eu possa fazer isso também com aqueles que, que se achegam a a nós, que Deus manda bater na nossa porta. Eu lembro, para finalizar aqui, um, um dia nós lá na Pai, uma dificuldade, né? A gente vive doações, né? A prefeitura ajuda pouco, o Estado não ajuda quase nada, o governo federal mínimo. E a hora que eu ia saindo no portão, vinha chegando uma mãe e dois filhos, os três para serem alunos da Pai vindo de um <risos> município vizinho. Aí eu falei, meu Deus, nós já não há dificuldade, chega a três. Mas daí, a hora eu olhei para cima e falei, se si, o senhor tá mandando, é porque nós damos conta e o senhor vai sempre nos dar esses recursos. Jamais vai faltar recursos para aqueles que querem fazer o bem, seja recursos materiais, humanos é, ou financeiros, né? Que eu digo. Mas então, isso foi uma, uma lição e, e realmente a gente conseguiu, a gente evoluiu, cresceu. Então basicamente nessa parte aí espiritual é aqui que a é minha minha grande é, minha dúvida né se a gente realmente está seguindo esse caminho e talvez essa pandemia tenha trazido para muita gente para refletir sobre isso
1: com certeza Maia e de, de, complementando uh, o que
0: você disse é,
1: uh, uh, tem males que vêm para bem mesmo e sempre vem para bem são lições que nos deixam com certeza o mundo, o mundo será bem diferente depois dessa pandemia. Isso já é, é notório, né? Veja aí a, os, os os malefícios e os benefícios. Os malefícios da doença em si, pela crueldade, pela perda, pela pelo estresse, pela pela por tudo que causa, né? Dentro da estrutura da da comunidade, da sociedade. Em contrapartida se resgata valores que uh, anteriormente foram uh, preteridos. Hoje as famílias encontram-se mais reu reunidas. Hoje as pessoas não sabem o que fazer com os seus familiares dentro de casa. Olha que coisa. Está <risos> é, se resgatando. Antes nós reclamávamos muito no último almoço. É, familiar, todo final de, de, de semana papai e mamãe reuniam. Almoço é todo mundo em volta da mesa. Hoje todo dia é motivo de você estar com sua família em volta da mesa então ou seja uh, uh, tenha certeza que o forte o, o day after da, da pandemia será melhor para todos nós, para toda a família para toda a comunidade, com certeza amém <risos> fica com Deus cara,
0: até a próxima tá combinado hein, a próxima aí estou à disposição, a hora que você quiser vamos é, falar porque Deus toda essa Deus experiência Deus, aí agri-rede, de reconstrução Isso. de momento atual, a gente tem muito aí pra conversar.
1: Eu te mando inclusive algumas questões antecipadas prévias pra a gente... Isso, melhor ainda. Comentar. E aí eu, eu marco Isso. contigo. Tá
0: bom? Fechou, Valdir? Deixa na família aí e fica com Deus. Pra vocês todos aí, beijão. Fica com tchau. Deus também, irmão. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, eu que agradeço.